0: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Dzień dobry, drodzy widzowie.
1: Dzisiaj nagrywamy odcinek o tym, w jaki sposób trenować nie chodząc na siłownię, ponieważ dostajemy od was bardzo dużo informacji o tym, że okej, panowie, fajnie, te wasze plany na siłownię są są fajne, ale chcę trenować w domu. I I czy można plan z
0: siłowni przerobić na plan domowy?
1: Na przykład, takie miałem jedno. No właśnie i dzisiejszy odcinek jest o tym, w jaki sposób trenując w domu i nie kupując sobie od razu sprzętu klasy siłowniowej mieć maksimum efektów i maksimum frajdy. My
0: trochę zaczęliśmy ten temat robiąc, przygotowując newsletter, czyli taki ten darmowy plan który jak się zapiszecie do newslettera, to wam co tydzień przychodzi zestaw ćwiczeń i on tam jest właśnie z takim super minimalistycznym podejściem do, do, do sprzętu. Czyli na początku w ogóle nie trzeba żadnego sprzętu, potem jakieś tam taśmy oporowe, jakaś skakanka, jakieś takie basic, kompletny basic, tak żeby bariera wejścia była możliwie niska. No i jakkolwiek się rozruszać, zacząć zaznajomić z tymi planami, jak struktura planu treningowego, niektórzy się dowiedzą, wygląda tak naprawdę, po co jest rozgrzewka, co się dzieje, jak się ją zrobi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i tak, tym podcastem, tym tematem chcemy wam dać znać, że mamy też wersję dla ludzi, którzy chcą po prostu trenować sobie w domu, nie chcą chodzić z jakiegoś powodu, nie chcą iść na siłkę, ale dalej chcą robić rzeczy i że to się
1: da i nie chcą wydawać kupy kasy na zaawansowany sprzęt klasy siłowniowej tak to nazwijmy
0: tak ale mogą, w za ten świetny temat, zapłacić nam... Teraz będzie seria takich żebrolajków, z których Paweł się śmieje. Dobra, dawaj żebrolajki. Mog- możecie nam zapłacić followowaniem, czyli obserwowaniem w tej platformie, w której słuchacie podcastu. Możecie nam dać lajka. Jak się wam ten temat spodoba, to jeszcze ocenić. W Spotify się ocenia, na YouTubie się chyba nie ocenia, ale na YouTubie się komentuje. Będzie na przykład skomentować, że jest super. Albo napisać w komentarzu, jaki wy macie sprzęt, bo są ludzie, którzy lubią się chwalić. Tak, Biegacze się lubią chwalić swoimi statystykami z biegów, Mm-hmm. Rzucają screeny, jakie mieli tętno,
1: ile przebiegli, jakie, jakie tempo, i tak dalej, i tak dalej. Różne tam analizy. No A informatycy to... lubią się chwalić biurkami swoimi, jakie mają setup na biurku, klawiaturka, monitorek, LEDy.
0: Ja zauważyłem, że my przed nagraniem to się chwalimy, co który przeczytał z fantastyki ostatnio. Tak, tak. To też spoko. W każdym razie tak, zapraszam do obserwowania. Jeżeli tematyka sportowa wam się podoba, jeszcze nie obserwujecie to, to zróbcie i będziemy na bieżąco. Jak tam jakieś tam dzwoneczki poklikacie, czy inne gwiazdeczki, zróbcie wszystko co się da. Nam to bardzo pomoże docierać do większej ilości ludzi, a nam na tym po prostu, co będę ukrywał, no zależy. Trzeba żeby... ludziom mówić, na, na czym ci zależy. Tak zależy ci na klikaniu dzwoneczka? Zależy mi na
1: tym, żeby był zasięg duży. <głos> Dobrze, Marcin, więc tak. I tak. żebyście mieli
0: efekty, tak swoją
1: drogi. Tak powiedziałeś. Cały projekt Smart Workout zaczęliśmy kilka lat temu od tego, że ja, testując różne plany treningowe, różne w ogóle sporty i tak dalej, nie mogłem schudnąć i... Wrzuciłem tobie takie wyzwanie. Słuchaj, Marcin, godzina dziennie, tylko w domu, bo nie chodzi na siłownię. Prosty sprzęt, bo nie mam miejsca w, mieszkając w bloku na, na, na zaawansowany, czy duży sprzęt. Tak, zrobiliśmy to z minimalnym sprzętem. Ja miałem super efekt. I teraz. No i na tej podstawie to. Powstał newsletter.
0: Rozbudowujemy, tak jest. Powstał
1: newsletter, czyli ten newsletter, o którym ty mówiłeś, to jest plan treningowy bardzo zbliżony do tego, trochę zabeitowany, na którym ja trenowałem. Tak,
0: bo myśmy wcześniej wysyłali newsletter dokładnie z planu treningowego, który dostawałeś ty, tak żeby tak. ludzie mogli to śledzić. On był spersonalizowany. On był. No, pod ciebie napisany, czyli używał sprzętu, którego, który miałeś. Mhm. No też warto zaznaczyć, że ty miałeś też y, ergometr, miałeś wieszlarza w domu, więc to jest trochę też łatwiej, nie? bo coś było więcej do, 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 do używania. Ale on
1: akurat, ja miałem takiego, który nie zajmuje dużo miejsca, bo dało się go pionowo postawić, czyli mhm. wybrałem akurat taki, który był. Fajny, ale ja go kupiłem wcześniej jeszcze, podczas pandemii, po to, żeby w ogóle robić cokolwiek, więc to nie była twoja wytyczna, tylko to była moja fanaberia.
0: No a podczas pandemii
1: to się dużo różnych sprzętów nakupowało. No dobra Marcin, czyli tak, mamy osobę mieszkającą w bloku, na mojej przestrzeni. No właśnie właśnie właśnie. właśnie, Nienawidzić ludzi, nie chodzić na siłownię. I od czego zacząć? Przygotowałem sobie słuchajcie listę takich
0: najważniejszych rzeczy, które będą Wam potrzebne. Starałem się to jakoś priorytetyzować i zacząłem od tego, że żeby w ogóle mieć o czym mówić, to trzeba mieć dom. Trzeba mieć trochę miejsca do
1: trenowania. (śmiech) Trzeba mieć dom. (śmiech)
0: Trzeba mieć jakąś jakąkolwiek przestrzeń. Warto mieć no Po prostu ustalone między sobą albo między domownikami, że będziesz sobie w razie czego coś tutaj tak ustawiał, że tu możesz poćwiczyć, więc dobrze jest dojść do tego, czy możesz trenować u siebie w jakimś pokoju, nie wiem, w salonie, jak nikogo nie ma, albo nie wiem, może ktoś ma piwnicę i tam by chciał mieć jakiś taki mini kącik. I uznałem, że warto mieć raz, ustalić między sobą z, z kimś tam, że ok, tu będę ćwiczył i dwa, zacząć od takiej maty do jogi, która wyznacza ci teren tak naprawdę. I w zasadzie nie trzeba więcej miejsca, więcej metrów kwadratowych takiego po prostu trenowania niż ta mata. Nie wiem, ile ta mata ma, tam z dwa metry kwadratowe może mieć, w sumie jak się rozłoży. Taka Jaki... klasyczna, która
1: się zwija w rulonik i możesz sobie z nią chodzić na takie modne zajęcia jogi. Okej, okay, to powiem od siebie, że dla mnie tak. Taka mata to było za mało. Mhm. Ja miałem, jak trenowałem w domu na początku, taką matę, ale to była mata pod sprzęt fitness. Ona była taka cieniutka. Taka, taka
0: podbieżnie. Taka... taka jak do Jogi, grubsza. właśnie
1: taka podbieżnie. Nie była grubsza, bo ona tam miała powiedzmy 3 mm albo 4 mm, ale była dużo, dużo, dużo większa. Ona była. Ona ma chyba 90 cm szerokości i ponad 2, chyba 2,20 długości.
0: To ja już teraz mam też drugi tip. Mhm. Jako, że teraz nie wiem, czy ktoś to będzie widział, mam taki fajny kubeczek z napisem tata. Od paru miesięcy mam taki tip, że można mieć też w salonie taką matę dla dziecka, dla noworodka, takie dla, dla bobasa. Właśnie nie. Znaczy tak, są, są puzle. Zazwyczaj kupuję dzieciom właśnie takie układane puzelki one one są jakieś ładne obrazki itd. i tak dalej. U moich rodziców jest taki rozłożony w salonie cały czas takie takie zo rozrysowane, mm-hmm. że dziecko to tam może pełzać i oglądać te obrazeczki, ale są takie podłogi gumowe właśnie dla dzieci, one są trochę grubsze niż te podbieżnie, niż te pod sprzęty fitness, nie są jeszcze aż tak grube, żeby to była podłoga gumowa do klubu fitnessowego, ale to jest, no części tego używam niż, niż takiej maty do jogi z dwóch powodów, jest dużo większa, jest powierzchnia jak trzy maty do jogi mniej więcej, mhm. więc fajniejsza grubsza, więc przyjemniej mi się na niej rozciągać, na przykład jak robię sobie jakiś stretching albo jogę albo coś i to jest może śmieszne, ale nauczyliśmy psa, że na to się nie wchodzi. Mhm. Jest taka strefa, gdzie dziecko sobie może urzędować no i czuro, czuje respekt, nie wchodzi tam. Ma okay. zakaz, nie? Sam też nie próbuję, bo jest za miękko dla niego, ona się tak, wiesz, niestabilnie się czuje. Natomiast na mojej macie do jogi, na której ja się rozciągałem albo ćwiczyłem, ten pies był całym sobą. Siadałeś sobie tylko na tą matę, pies siadał na matę. Ty się rozciągałeś, pies się rozciągał. Nie? Ty Wspaniałe. leżałeś, robiłeś brzuszki, pies na tobie siadał. Po prostu on ma fan w tym. Jak moja żona sobie ćwiczy, to on tak samo ćwiczy z nią. Cały czas przeszkadza. Cały mhm. czas musisz wiesz, walczyć o atencję. Cały czas musisz się nim zajmować, bo coś się fajnego dzieje. Coś ciekawego robisz, no to i on będzie to robił z tobą. Na tej macie mogę ćwiczyć, jest spokój. Nie wiem, że ktoś ma też taką konfigurację i zderzył się z takim problemem, no to dla tych wszystkich... Tip, kupcie matę przeznaczoną tylko dla dziecka i tam będzie mieć spokój.
1: Hmm, no dobrze, tak z zabawkami.
0: kupisz dla dziecka, a później sam używasz. A co, kupiłeś taki nie wiem, dron? <grym a, <grym albo co?
1: Wszystko kupiłem dla dziecka przecież. <grym> no jasne, jasne. Motocykl. Dron p- też. Motocykl. Motocykl, tak, tak. No, słuchaj, włożę swoje dziecko na motocykl. Nie, no, nie, no, na pewno pewno kiedyś, kiedyś chłopaki wykorzystają, nie? Nie, no mój na pewno nie. Ale na może pewno, kiedyś własne, jak już będą. Mówisz tak, jakbyś
0: na jawce nie jeździł albo na czymś kiedyś w przeszłości. W Simpsonie. Nie hmm. może że nie jeździłeś na Simpsonie Jeździłem. albo na Jawie. Jeździłem. No. No i oni tak samo będą jeździć. Okej. No, spokojnie, zobaczysz. Dobrze. każdym Czyli... razie, takie maty do jogi poszukałem sobie, jakie są przedziały cenowe. Taka najprostsza mata do jogi, że pójdziecie do marketu sportowego, no takie najtańsze, najskłodniejsze to są tak za 50 zł, takie lepsze, fajniejsze skorka są za stówkę, dwie stówki. Taka dla dziecka szersza, no wiadomo, jest więcej materiału, więc będzie tak z dwa razy droższa. Chyba że po prostu są dla dziecka
1: i matki muszą kupić takie super fajne, to będą trzy razy droższe, mm-hmm. ale można znaleźć coś rozsądnego. Jeden protib ode mnie. Dobrze jest zwrócić uwagę, czy to się rozciąga, czy nie. Bo jeżeli myślałem, to jest... że będzie na fakturę. <laughs> na fakturę, to swoją drogą. Na fakturę nie? to wszystko, nawet mydło. Ale, jak się, ale jak, się, jak się ta mata rozciąga pod tobą, jak mm-hmm. trenujesz, to to jest nieprzyjemne. Więc takie twardsze maty gumowe z, z, albo właśnie z korka, to to jest lepsze rozwiązanie. Albo
0: tak jak wspomniałeś, podkład
1: podbieżnie. Ona mm-hmm. będzie szersza trochę, fajniejsza. No u mnie podkład podbieżnie się super sprawdził. Raz, że ta przestrzeń jest większa. A dwa, że jak trenowałem na przykład, nie wiem, no masz, trenujesz butach, tak? Trenujesz ketlem, trenujesz różnymi sprzętami, to niszysz podłogi po prostu. No,
0: można sobie Cięci kupić tam. podkład podbieżny, ale tak jak nie macie bieżni. tak samo jak można mieć łokieś tenisisty i nie grać w tej
1: Da się, da się, to spokojnie. To Dobrze, jakie mamy, jakie mamy zabawki dalej, Sami?
0: I tak, nie wyobrażam sobie treningu bez ćwiczenia górnych partii ciała, zresztą większość chłopów, ale nie będę tutaj mówił o pompkach. Będę tutaj mówił o drążku. Moim zdaniem drążek to jest sprzęt must have do domu. I kiedyś, no nie wiem, badania obserwacyjne prowadziłem na swoich znajomych. I każdy chłopak miał w domu jakiś drążek, taki rozporowy, we framudze, drzwi, Wiesz, wejście do pokoju, do mojego pokoju starego, w którym się wychowałem, jest yy, trzeba uważać, bo jak ktoś jest wyższy, to może się romnąć w taki drążek. Zawsze tam coś takiego wisiało, że można sobie było ćwiczyć. I kiedyś nie było tych wszystkich metod treningowych, nie było tych periodyzacji, nikt nie opisywał, że jak chcesz poprawić podciąganie, jak chcesz mieć większe bicepsy, plecy, brzuch, no to... Musisz dwa, trzy razy w tygodniu robić ekscentrykę, wolne opuszczanie, potem ściąganie jakiegoś tam drążka wyciągu, potem coś, potem jakieś aktywacje, pierdoły i tak dalej, inne rzeczy. Po prostu miałeś ten drążek, szedłeś się napić, pyk, robisz sobie podciągnięcie. Czego się napić? Wodę, nie wiem, kawę, herbatę. Wracałeś, białko. Wracałeś do, do pokoju, pyk. Podciągałeś, albo robiłeś trzy pompki, albo znowu się podciągałeś, albo nie wiem, przychodził do ciebie kolega, i wyzywaliście się na pojedynki, kto się więcej razy podciągnie. Nie no, takie głupoty, ale w sumie zawsze miałem taki drążek w pokoju, później na studiach, tam, gdzie mieszkałem, też był. Zamontowany takie fajne w suficie, który wy... myślę, że wytrzymałby wszystko. Nie pamiętam, kiedyś u ciebie był tutaj. Na ten... Tak, 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 dokładnie. No, no, taki, że tam możesz pianino na tym powiesić, on wytrzymał, on w takim żelbecie wiercony. Pamiętam, tak. jak tam był montowany, no to tam trzy wiertła zostały spalone, zanim doszliśmy do tego, że tak naprawdę trzeba jakieś takie lepsze wiertło kupić, nie takie podstawowe, z kastorami. No no i to jest sprzęt, który się kupuje raz, tak w zasadzie, no i on sobie tam cały czas funkcjonuje. Możecie też go używać jako fantastyczny wieszak na garnitur albo coś, ale to no, żartuję oczywiście. Ja mam pytanie, pytaj jeśli mogę.
1: Pytaj. Drążek jest fajny, super. Twój przykład z młodości pokazuje, że jest niezbędny. Ale Co to jak naprawdę... nie ma miejsca? Nie. Co w momencie, kiedy nie masz drążka i próbujesz trenować bez drążka? Co tracisz?
0: Hmm. Wiesz co, możesz oczywiście... Pracować nad wszystkimi partiami ciała. Możesz sobie jakiś gum oporowych używać, do gum jeszcze dojdziemy. Mhm. Ale w pewnym momencie brakuje ci takich ruchów w tej płaszczyźnie. Oczywiście nie jest to wymagane. Możesz ćwiczyć wszystko inne, jak najbardziej, ale będziesz tracił zakres ruchu w barku. Samo wiszenie na drążku sprawia, że. Twoje barki mniej będą narażone na jakieś kontuzje, będziesz je rozciągał, będziesz wszystkim wzmacniał wszystkie mięśnie na ramienne grzbietu. Moim zdaniem, zbyt dużo się traci, nie robiąc tego. Więc jakaś forma tych ruchów przyciągania jest potrzebna. Też kiedyś było takie podejście, że na treningu dobrze jest wyrównywać dysbalans mięśniowy. Większość rzeczy, które robimy, robimy pchając, bo bo jest łatwiej. Łatwiej jest pchnąć drzwi niż je pociągnąć. Więc jeżeli robimy dużo pchających ruchów, siedzimy, jesteśmy zapadnięci na fotelu, w krześle, w samochodzie, albo gapimy się w ekrany i cały czas... garbimy plecy, no to jeszcze jak do tego dołożymy jakieś wyciskania, jakieś pompki, a nie będziemy tych ruchów w drugą stronę przeciwstawnych robić, no to ten dysbalans będziemy powiększać wręcz. Często się zdarza tak, że chłopaki wyciskają na siłowni, na, na przykład na ławie, leżąc, ale już wyciskanie w płaszczyźnie czołowej, czyli takie żołnierskie, nie wiem, ketlem, hantelką, sztangą, staniowi dla nich wezwanie, bo nie mają aż takiej mobilności, są tak pospinani. Więc gdyby się podciągali trochę więcej, no to byłoby im to po prostu łatwiej. No zdrowe barki, silne plecy przydają się nawet biegaczom. Jak biegniesz, już nieważne, czy długi dystans, czy sprint, no to używając ramion dodajesz sobie trochę więcej pędu. Biegniesz całym ciałem, a nie tylko nogami. Tak naprawdę. Zwiększysz siłę chwytu, po prostu wzmocnisz korpus można na drążku wykonywać bardzo dużo ćwiczeń angażujących brzuch. Nie. To prawda. Bicepsy. No więc, no, za dużo moim zdaniem się traci, nie robiąc tego jak dla mnie to jest podstawa. No to tak nie masz miejsca? Przede wszystkim możesz. Znaczy no, są tacy, którzy mają kawalerkę i nie mają drzwi. Mają tylko jedne drzwi wejściowe, albo jakieś drzwi do łazienki na płycie GK zbudowanej, więc tam raczej nie zamontują. Można sobie zamontować drążek w suficie, tak jak ja. Nie. Taki ścienny, znaczy taki do framugi, to jest tak mniej więcej stówkę, taki rozporowy, który się kręci jak ten uchwyt do prysznicza. też czasami są takie prysznice, gdzie masz właśnie taki drążek rozporowy, to na takim się nie podciągajcie, bo, bo raczej spadnie, bo będzie słabe będzie, będzie na, takiej, na takiej firance za słońce. Są takie sufitowe albo do ściany montowane, takie, kotwi, takie do, do kotwiczenia normalnie śrubami. One kosztują dwie, trzy stówki, dwie, trzy stówki takie takie drążki. Można zamontować sobie taki system montażowy, taką szynę w suficie i do niej dołączyć na taśmach koła gimnastyczne chociażby. Do kółek gimnastycznych zaraz dojdziemy. Ja doszedłem do wniosku, że najpierw zaproponuję wam słuchającym, oglądającym drążek, ale można też nie używać samego drążka. Można pójść w stronę kółek. Będzie to jakiś substytut, zaraz to mówię. Ale je ja też trzeba zamontować. No tak, ale można je zamontować na jednej szynie, zaraz w suficie i z tej szyny wystają taśmy, mhm. a drążek no, musi mieć trochę dylatacji od, od sufitu, żebyś czołem nie uderzył, więc musi być też w miarę wysoko. Standardowo, nie wiem ile jest w mieszkaniach, 2,30, 2,50? No, dla
1: mnie za nisko, ja mam dwa metry wzrostu prawie i z drążkiem miałem kłopot, ale trenowałem takim rozporowym. Na... A na którym piętrze mieszkasz? Na czwartym. To musisz schodzić na parter i się podciągać na pierwszym balkonie. No, jest to jakiś pomysł. Natomiast wiesz, dla mnie rozwiązaniem, jak, jak jesteś wysoki i potrzebujesz sięgnąć i potrzebujesz jeszcze podciągnąć i potrzebujesz mieć miejsce, to dla mnie rozwiązaniem był po prostu w drzwiach rozporowy, mhm. tak powiedziałeś, drążek i podciąganie się, ale te nogi były z przodu, no nie? Czyli na przykład... No
0: tak, wiesz, no takie australijskie podciąganie tak. z oparciem nóg. Jasne. I oczywiście, że lepiej się podciągać na drążku, w którym nie musicie zginać kolan, utrzymujecie tą pozycję takiego banana, taką holą gimnastyczną, to jasne, to wszystko wiadomo, to będzie lepsze. Ale jak się nie da, no to się robi to, co się da. Można się podciągać na zgiętych nogach i będzie to lepsze, niż się nie podciągać w ogóle. Mm-hmm. Jak zobaczycie so, filmiki, jak wracam cały czas do tych kalistów z Nowego Jorku, taki Hannibal, taki wielki chłop, bez koszulki jak ćwiczył, to on się podciągał bez, bez użycia nóg, ze zgiętymi nogami, tam, wiadomo, na genetyka i w ogóle, no nieważne. Dawał radę, także warto nie szukać minusów, negatywów, co jak się nie da. Tylko może spróbować poszukać jakiegoś rozwiązania. No, wiadomo Taki coaching, trochę, trochę, takie, takie gadanie śmieszne, ale no, no sorry, no t- tak jest.
1: Za dużo traci się, nie mając tego drążka, niż, tak. niż ewentualnie oszczędzając Trochę sufit,
0: to jest nie? takie pytanie w stylu, co jak nie mam idealnych warunków? No to masz nieidealne, no to szukaj no, rozwiązania. Nigdy nie ma idealnych warunków. No nigdy nie, nie ma. ma. No.
1: No, Okej. Okay. Tak. Dobra, mamy drążek. Co dalej?
0: Tak, dalej. Dalej będzie sprzęt taki minimalistyczny. Gumy do ćwiczeń, już o nich wspomniałem. Warto od nich zacząć, nawet już nie macie nic jeszcze, bo to już będzie coś więcej niż masa ciała. Z masą własnego ciała można zrobić super dużo ruchów, ale one na długo nie wystarczą. Bo się za chwilę przyzwyczaicie. Mhm. Więc można sobie użyć takich gum oporowych, które z jednej strony, gum, generalnie gum, taśm, które będą dawać opór, które będą trochę pomagać, niekiedy będą utrudniać, więc będziemy sobie robić poziom wyżej, czyli albo jest regresowanie, albo progresowanie danych ruchów. I te gumy rozróżniamy w zasadzie na takie, takie cieniutkie, pilatesowe gumy, takie do rozciągania. Taka jedna taśma. Są takie małe pętelki gumowe, takie minibandy. To często widuje się dziewczyny, które na przykład pośladki trenują na siłowni z takimi minibandami, tak sobie drobię jak gejsze chodzą w boki tak się patrzą w ziemię. 5 zł to nie wypadło. Ja też tak robiłem, pamiętam,
1: miałem kilka no tak, takich takie treningów. do aktywacji,
0: do pośladków, mm-hmm. do czegoś tam barki można tak ćwiczyć. Fajne są na chwilę takie taśmy. Moim zdaniem najdłużej wykorzysta się takie te duże pętle gumowe power bands, czy takie gumy oporowe faktyczne, które no dają trochę więcej możliwości po prostu. No i tak, warto jest mieć kilka takich, bo one mają różne opory, mają różne kolorki w zależności od kolorku, w zależności też od grubości dają większy bądź mniejszy opór. Mhm. Więc ja sugeruję mieć przynajmniej albo trzy takie gumy, jedną cienką do jakichś prostych, aktywacyjnych ruchów, jedną jakąś taką średnią, średniej grubości, no i jedną grubszą, która może Wam dać albo duży opór, albo łatwiej Wam będzie wykonać dane rzeczy. I oczywiście to nie jest idealny sprzęt. Zaraz się znajdzie ktoś, kto powie, że podciąganie się na drążku z użyciem gumy oporowej nie jest w zasadzie optymalne, bo taśma najbardziej pomaga, kiedy jest najbardziej rozciągnięta. Tak. A ty potrzebujesz odwrotnie pomocy na drążku, potrzebujesz zazwyczaj tej pomocy na drążku na samej górze, wtedy kiedy ta taśma jest najmniej rozciągnięta. Mhm. I okej, okay, to nie jest optymalne podejście do tematu, ale nie szukamy tutaj idealnego, jak już staliśmy, optymalnego świata, tylko good enough. Finał jest taki, że pomaga ludziom się podciągać? Pomaga. Czyli działa. Nie? Którzy, ci, którzy zaczynają są już na takim etapie, że się podciągają np. z taśmą, ale bez taśmy jeszcze nie, no to sobie mogą jej użyć, będzie im łatwiej zrobić więcej powtórzeń, im objętości, trochę więcej natrzaskać. Jak ktoś bierze trening hipertroficzny, jakiś plan na hipertrofię i tam ma podciąganie z taśmą, ma dużo powtórzeń, nie jest w stanie się tak dużo razy podciągać, no to może sobie użyć takiej taśmy i będzie grało. I mu to to
1: pomoże. Nie, pamiętam, te taśmy, treningi z taśmami, one były naprawdę super, szczególnie jak te taśmy generowały dodatkowy opór, czyli doszedłem, pamiętam, do momentu, kiedy nie byłem w stanie, może może inaczej, doszedłem do momentu, kiedy pompki zaczęły być proste.
0: No tak i tak? możesz sobie wtedy wziąć taką taśmę, tak. zaczepić o plecy Dokładnie. i ta taśma daje ci większy opór. To tak jakbyś sobie kładł talerze na
1: plecy, żeby było ci mhm. ciężkie albo byś żona siadała na plecach, byś z żoną robił pompki. Tak i pamiętam, że, że właśnie z masą ciała w tych wszystkich treningach po pewnym czasie doszedłem do, do, do momentu, kiedy to już było proste i ty mi dorzuciłeś gumę oporowę do tego i to znowu zaczęło być wymagające wtedy. Także...
0: No i to jest na chwilę to będzie spoko, więc mhm. na przykład taki blok treningowy, myślę, że takie maksymalnie, ten taki jeden plan treningowy, typu takie 12 tygodni, to jest, myślę, dobry czas, w którym możecie sobie różne rzeczy potestować i, i będzie to grało. To się też przydaje na jakichś wy, wyjazdach, no, gdzieś jedziesz no, i nie masz siłowni, ale możesz sobie wziąć takie taśmy i sobie ćwiczyć. Wiadomo, to nie będzie, znowu, to nie będzie optymalne, to nie będzie idealne i tak dalej, ale... No, już, ale będzie. Ale będzie, już nie, nie kombinujmy. Tak jest. Tak jest. Warto wiedzieć, że y, są takie gumy zwykłe, y, y, hamskie gumy, Ale są też takie takie nylonowe te taśmy, takie z przyjemniejszego materiału. One są takie zaplecione w jakąś taką fajną zewnętrzną powłoczkę i te taśmy są przyjemniejsze w dotyku. Są troszkę droższe, ale są fajniejsze. Nie wiem,
1: miałem chamskie gumy.
0: No i okej, to będzie będzie działało. Ostatecznie to jest tylko sprzęt na trening. Użyjesz tego dwa, trzy razy w tygodniu i już. Więc nie ma co... Nie Do wiadomo prawda. jakich filozofii tutaj gumy są na uskuteczniać. Jest to good enough. No chyba, że możecie trochę więcej, tam z 50 zł więcej wydać, no to kupcie takie trochę lepsze, fajniejsze, przyjemniejsze. Ale
1: to, ale to jest na chwilę. Tak, to jest na chwilę.
0: To generalnie mm-hmm. to stówkę za zestaw takich taśm będzie okej. Okay. Tak Tak mi się wydaje. Nie nie ma co więcej pieniędzy wydawać. No i dobra, idziemy dalej. Do treningu domowego, żeby sobie jakoś rozmaicić te treningi, tak jak już wspomniałem, można użyć kółek gimnastycznych. Częściej dałem podpunkt kółka slash TRX albo TRX o podobne taśmy. Jest tak. Dzięki takim taśmom czy to trx czy u, 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 podobnym do TRX-ów, bo tak naprawdę TRX jest zastrzeżona nazwa handlowa i taki TRX oryginalny to kosztuje z tysiąc złotych. Dalej trzyma cenę mocno. Poważnie? Tak. Jest to sprzęt umyślony wow. przez tam byłego Navy Seal'sa, dobra historia, że goś szukał jakichś taśm, jakichś prostych rozwiązań, gdzie żołnierze będą mogli w każdych warunkach gdzieś tam na jakiejś misji w Iraku, w Afganistanie, czy gdzieś tam na Antarktydzie ćwiczyć z tych wszystkich linek, pas transportowych, nie wiem, z, z, ze spadochronowych linek tak dalej, tak dalej. Zrobił sobie jakieś tam karabinczyki i gra, nie? No i spoko. Mm-hmm. fajne... Na chwilę też to nie ma co całego życia spędzić na trx Kiedyś prowadziłem zajęcia na takich teriksach, nie mogę tego przeżyć. Tak naprawdę ludzie przychodzą miesiącami, latami, robią dokładnie to samo. Cieszyli się, to było fajne. Fajny ten trening, taki no, spalający kalorie, można powiedzieć. No okej. Okay. Nie jest to raczej za bardzo rozwojowe, więc nie wiadomo jakiej formy się na tym pewnie nie zbuduje, ale...
1: Ale ja pamiętam, że w moim treningu rozpisanym przez ciebie to był kolejny etap. Czyli najpierw były treningi z masą własnego ciała, później mm-hmm. gumy oporowe. A później, jak już gumo to też było trochę za mało, to dorzuciłeś mi na pompki na Terixie, ie czy, czy ogólnie, ogólnie koła gimnastyczne i to tak. był bardzo duży bodziec. Na
0: tych, te, te sprzęty z tej kategorii wybrałbym hmm. jedno albo drugie. Terix będzie miał niższą barierę wejścia, co trochę, trochę się prośnie na tym ćwiczy, bez jest jedna taśma, która ma dwie odnogi na ręce. Ona się rozdziela, tak. Ona się rozdziela na takich karabinczykach. Hmm. Natomiast kółka gimnastyczne są niezależne. Hmm. Jedno kółko wisi na jednej taśmie. Drewniane te koła gimnastyczne. No i kiedyś były dostępne tylko dla takich ludzi, którzy trenowali gdzieś gimnastykę na jakichś salach profesjonalnych, gimnastycznych. Teraz CrossFit rozpropagował te kółka i one są wszędzie. No, w większości siłowni na tych wszystkich salkach tak zwanych funkcjonalnych salkach. Gdzieś tam znajdziecie na takich trążkach wiszące takie kółka. Jak nie znajdziecie, to sobie kupcie swoje i chodźcie z tymi kółkami.
1: No ja raz tak poszedłem, bo nie było. Miałem w treningu rozpisane, a na siłowni nie dudu, więc wziąłem własne.
0: No wiesz co, ja też mam takie koła swoje zapasowe, które sobie gdzieś tam na wakacje biorę, bo tam gdzie zazwyczaj jeździmy, w parkach są jakieś drążki. W Hiszpanii co wioskę masz, jakieś drążki przygotowane, takie, że tam podciąganie, dipy, możesz robić jakieś rzeczy. Czasami są takie coś ala kółka wystające rzeczy, czy ala terix takie, takie rzeczy na takich drążkach wieszące, mm. ale wolę mieć swoje. Nawet jak nie ma tego wszystkiego, to możesz to szybko przewiesić przez gałąź drzewa i na drzewie się podciągać i to też będzie grało. Ehm, tak, raczej do ćwiczenia górnych partii ciała, ale wspomaga też dolne mam z tyłu głowy, ile mamy w bazie naszych ruchów. Stworzyłem sobie taką, tworzę cały czas bazę ruchów, które wykorzystuję do planów treningowych i mam taką kategorię osobno na koła gimnastyczne, osobno na TRX i ćwiczeń na nogi też jest sporo. Jest, tak, są. Więc y, uzupełniające ruchy, takie, których możesz, możecie ćwiczyć y, całą grupę kulszowo-goleniową, jakieś hip jakieś taki pełna ćwiczeń na brzuch, i dla takich wszystkich harpaganów, którzy mm, wyciskają już na ławie, na płaskiej tyle, że się więcej na sztangę nie zmieści, zwłaszcza jak używają tych bumperów, tych gumowych, co wyglądają naprawdę turbogroźnie, wiesz, Wygląda jakby się miał, Budzian miał pod tym ugiąć już, Aha. ale jak wezmę sobie takie kółka, to lubię ludziom czasami to pokazać w stylu dobra, tu wyciskasz stówę, 10 razy na ławie, spoko to zróbcie raz 10 dipów na kółkach. Nie? Mm-hmm. No i od razu wszyscy te lepią, którzy to robią pierwszy raz, bo tu całe ciało włączasz do pracy. Włączasz korpus, włączasz brzuch. No wcześniej tego do końca nie musiałeś robić na wyciskaniu. Mogłeś to tak kompensować, żeby tylko nam wyciskać i tak ciało jest do tego przystosowane. Nie? No ale tu zrób 10 zwykłych pompek. To już jest wyzwanie. To już jest poziom wyżej. Tak, I to może uruchomisz mięśnie do pracy, których nie używałeś wcześniej. Więc... Moim zdaniem super fajne uzupełnienie, warto mieć, nie kosztuje dużo. Takie kółka podstawowe kosztują stówkę, dwie. Mm-hmm. Hmm, te drewniane kółeczka już z taśmami montażowymi. TRX, no tak jak wspomniałem, to dużo pieniędzy. Jest pełno, nie, nie mówiłem tak jakby co, jest pełno takich ala TRX o rzeczy. One wyglądają dokładnie tak
1: samo. I działają tak samo. Ja działają mam dokładnie właśnie. tak samo. 80 złotych chyba. No, no
0: właśnie, no więc...
1: No cóż, no. Dodam jeszcze jedną rzecz ważną od siebie.
0: Być może są robione w tej samej fabryce, więc mam mniejsze wyrzuty sumienia, że wam o tym powiedziałem. Tak, te same chińskie rączki robią tego samego teliksa. Tylko inny
1: kolor mają. Bo I na nie tym oryginalnym jest
0: hologram, że jest oryginalny, a na tym nieoryginalnym nie
1: ma. A nie masz obciachu tak bez hologramu iść gdzieś na siłownię do rasu, czy coś? Co,
0: nie wiem. No obciach bym miał, jakbym poszedł na bieżnię, na siłkę i cheetosy jadę, albo jakieś inne kranchipsy, nie, to bym miał większy.
1: Ja dodam tutaj jeszcze od ciebie, Marcin, bo jedna rzecz jest warta odnotowania, a mianowicie to, że my cały czas mówimy o progresie w treningu i o kółkach gimnastycznych i o trx w kontekście progresu, a one są dobre też do skalowania ćwiczeń, czyli na przykład, jeżeli zaczynasz robić na przykład pistol składy albo nie podciągasz jeszcze na drążku w pełni, to to jest sprzęt, Dzięki któremu możesz zeskalować ćwiczenia też w dół. Tak, absolutnie. No
0: właśnie, powiedzieliśmy wam o tym, że jest drążek i warto się podciągać, ćwiczecie plecy i tak dalej. Ale jeżeli macie plan treningowy dla początkujących i trenujecie w domu i macie już ten drążek i macie te kółka, to jest pełno opcji, pełno ćwiczeń do podciągania. Jeszcze nie w pełnej formie. Można robić podciągania na kołach gimnastycznych, ring row, jakieś tam australijskie podciągania, podciągania na innej ręce. Jak najbardziej tych rzeczy jest pełno i w jedną i w drugą stronę. Też nie zawsze chodzi o to, żeby ciągle był ten progres. Chodzi też czasami o to, żeby sobie coś urozmaicić, coś nowego było,
1: żebyście zobaczyli, że można coś inaczej
0: porobić, może fajniej,
1: może nie, Trzeba eksperymentować. Ale często też chodzi o technikę. Na przykład nie zrobisz pistol skłata, nawet jak jesteś silny, czyli przesiadł na jednej nodze, jak nie masz odpowiedniej techniki. I, i tą technikę najlepiej ćwiczy się właśnie... Też oczywiście
0: to uzupełnia braki mm. w zakresie ruchu, mobilizacyjne, bo są tacy, którzy robią dużym ciężarem przesiad, a na jednej nodze nie będą w stanie ze względu właśnie na, na ruchomość w stawie mm-hmm. skokowym chociażby. Więc no, jasne. Moim zdaniem fajny sprzęt, warto zainwestować. Niedużo to kosztuje, więc no tak, do okraczenia okay. na, na liście. Dobra, zostawmy już 4 co dalej. Tak, idziemy dalej. Znowu wydaje się tani, prosty sprzęt, taki trywialny, skakanka. Na pewno gdzieś w domu macie jakąś taką starą skakankę, taką rzemykową. Też taką miałem. Przyszedł CrossFit, trochę przypomniał nam o tych rzeczach. Okazuje się, że skakanki mogą być bardzo drogie.
1: Ułożyskowane.
0: Tak, może być tam różna technologia i ja się z tego nie nabijam, bo sam też mam swoją ulubioną skakankę. Przez lata miałem jeden model takiej firmy Rogue amerykańskiej z kilka kon- konkretnych modeli, nazwanych tam nazwiskami tych yy, zawodników z Gamesów tam sprzed lat, sprzed tam 10-8 lat czy iluś. Mm. Mam taką jedną swoją ulubioną, która ma metalową linkę, która ma łożyska, bardzo szybko się kręci. No i używam jej przez lata, kupiłem sobie znowu drugą taką samą. I może się to wydawać dziwne ludziom, którzy twierdzą, no Jezus, no skakanka, no cóż to, nie? No dzieci w podstawówce używają takie skakanki. Bokserzy często skakali na takich skakankach, takich rzemykowych, zwykłych, mhm. taki z taką grubą rączką. Znajdziecie tutaj opcje budżetowe, bardzo Za 50 zł znajdziecie też wersje takie powiedzmy zdroworozsądkowe za 100-150, właśnie takie z podstawowymi łożyskami, z taką metalową linką, takim oplotem plastikowym, żeby nie bolało. Jak się skacze te podwójne przyskoki, tak słynne double unders z z crossfitu, że raz skaczesz i dwa razy się ta skakanka musi zakręcić. Są triple unders, jak sama nazwa wskazuje. Oczywiście jak wejdziecie na Instagram i zabłądzicie, albo gdzieś na TikTok, to zobaczycie Azjatów, którzy robią konkursy, kto szybciej skoczy w 30 sekund i oni tam skaczą naprawdę... zobaczcie to, zobaczcie to tam, speed rope chyba trzeba w wyszukiwarce wpisać, czy jakieś takie zawody na skakankach, niesamowicie to wygląda, jak biją rekordy w ilości przeskoków, różne dziwne rzeczy. No i cóż, skakanki to taki trochę jak taka różka dla czarodzieja z Harry'ego Pottera, że każdy ma swoją, ulubioną, warto mieć swoją, jak idziecie na siłownię. Często te na siłowniach są pourywane, jakieś takie po, po, po i Pogryzione. Tak, no wiadomo, że kiepskiej baletnicy i tak dalej, ale ja lubię mieć swoją i domu też się przyda swoją Dobra. mieć, więc warto Dobra. taką sobie kupić. Ale tyle. po co? żeby rozmaicić rozgrzewki, żeby dodać jakiś element kardio. No ale właśnie, to jest
1: cardio, bo ja miałem, tak powiedzieć, ergometr. Ja nie, nie trenowałem na skakance dużo, ale jeżeli ktoś nie ma ergometru, albo bieżni, albo czegoś takiego, to skakanka, tak? To
0: skakanka, oczywiście jakieś pajacyki, berpisy, przeskoki. Mhm. Opcja jest tak naprawdę... Dużo, nie aż tyle, co na zwykłej siłowni, gdzie macie te wszystkie maszyny dodatkowe do do, do ruchów kardio, ale jest to jeden z podstawowych elementów, możecie sobie jakieś interwały na tym urządzić. Wiesz co, też ćwiczy koordynację, trochę zaangażuje mięśnie łydek, więc biegaczom się może przydać jakiś wznosów wspięć na palce, nie będziecie musieli dziwnych, nudnych wykonywać, po prostu sobie na skakance i też będzie grało.
1: No dobra, teraz sprzęt mój ulubiony, od którego powinniśmy zacząć stawić. Dlaczego nie zaczęliśmy od ketla?
0: Wiedziałem, że nawiążesz <laughs> do tego. Tak, to jest taki insiderski joke, bo Paweł, jak z- z- zaczynaliśmy, jak trenował w domu, to miał takiego magicznego ketla, którym się dokoptowało ciężary, czyli mogło, można było zwiększać obciążenie. Ja tak. jestem wyznawcą takiej od starej szkoły podejścia do kettlebelli one fajnie żeby były żeliwne, raz odlane, gładkie, fajnie zrobione, fajna forma. No taka, zresztą nie wiem, mogliście to zauważyć, że wolę czarny kolor, takie surowe podejście do tematu, mówimy tutaj o jakimś ciężarze, jakimś oporze, jakimś odważniku, czajniku, kettlebell albo handlach. No i teraz tak, o ketlach chyba zrobimy osobny odcinek, to jest zbyt szeroki temat, żeby tak po prostu go zbagatelizować, na razie tylko zajawię, że można mieć. I tak samo jak z kółkami, teriksem, albo jedno, albo drugie, raczej nie ma co kupować tego i tego. Handelki znowu są trochę prostsze, trochę łatwiej nimi operować, inaczej się rozkłada środek ciężkości, inaczej rozkłada się ciężar w nich, więc można sobie wykonywać te ruchy prościej na początku. Do treningu kettlebell trzeba mieć jakąkolwiek technikę, więc oczywiście można zacząć z planami dla początkujących i iść krok po kroku i się tego uczyć jak to robić. To wymaga dużo praktyki i to zajmie trochę czasu, żeby opanować niektóre elementy. Trening z użyciem kettlebell jest o tyle fajny, że poza takimi spokojnymi, powolnymi ruchami które nam się kojarzą z ciężarem, przysiady, wyciskania w różnych płaszczyznach, można wykonywać elementy dynamiczne i one trochę nam zastępują użycie sztangi. To jest taki hmm. prosty przykład, który się podaje w podręczniku do metody hardstyle kettlebell, czy takiej siłowej, nie takiej turniejowej, gdzie z tymi ketlami robi się na ilość powtórzeń, na 50-100 Wymachów, tylko kilka, ale ciężkim, ciężkim ketlem. Tam jest taki przykład, w którym porównuje się martwy ciąg do właśnie do swingu ketlem, do wymachu. Angażuje mniej więcej te same mięśnie. W ketlu możecie używać, powiedzmy, ketelka 24 kg dla mężczyzn, taki standardowy ciężar dla facetów, albo 16 kg dla dziewczyn. Na nasztandze moglibyście mieć stówę. Jak to jest, że to. Tu jest 100, tu jest 24, to jaka tu się magia zadziała, że to jest mniej więcej to samo. To jest tak samo jak z wejściem na wagę. Możesz na niej stanąć i pokażę jakiś, jakąś wartość. Możesz na wagę wskoczyć i chwilowo będzie wyższa, no bo dodałeś pęd do tego, mm-hmm. prawda? Więc używamy sobie trochę fizyki i dzięki jej dynamice zwiększamy sobie poziom trudności, dodajemy sobie różne opory. W każdym razie warto mieć coś w domu, jako taki opór ja sugeruję do domu sobie kupić jeżeli nie mamy takiego magicznego skręcanego z dokładanym ciężarem mieć dwa jednego lżejszego do innych ruchów jednego cięższego do innych no bo trudno by było garnąć całe ciało mieć, mając jednego ketla. nie da się nie da się szczególnie nasz znaczy, trening w, w, bardzo złożony da, da się wszystko zrobić ale to będzie wymagające i coś będzie Gdzieś będziecie tracić. Albo mhm. za lekki ciężar będzie na przysiady, albo zbyt duże na wyciskanie. No
1: właśnie, o tym mówię, że mi było to trudno pogodzić. I ten kettle regulowany, bo on miał takie pokrętło z góry, ma dalej. Mhm. I przekręcenie tego pokrętła powodowało, że w środku się. Więcej od... się nabierało, od... albo mniej. się. Tak. tak. I pomiędzy ćwiczeniami ja to bardzo często zmieniałem. Natomiast ten ketel miał taki problem, że on był źle wyważony, czyli on był bardzo wysoki, czyli jak się robiło nim na przykład, nie wiem, zarzut czy coś takiego, to on się zachowywał inaczej niż taki ładny, okrągły ketel, bo był dłuższy, więc, więc... No
0: dlatego jestem fanem właśnie takich żeliwnych, dobrze odlanych, gdzie jest dobrze wyważony środek ciężkości, mm-hmm. wtedy wiesz, jak on będzie reagował. Nie? No że... właśnie,
1: a z tym było ciężko i jedyną jego zaletą było to, że on zajmował w mieszkaniu naprawdę mało miejsca. Zastępował po prostu pięć czy sześć katli.
0: Ale to wiesz, to, to brzmimy, jakbyśmy byli takimi naprawdę wyjadaczami. To tak jakbyś, jak tenisiści wiedzą, kiedy piłka jest już zgrana, już za dużo razy odbiłeś piłeczkę, inaczej leci, inaczej się zachowuje, ale jest. Jest to, jakaś, jest to jakaś wartość, jest to jakaś informacja. Mhm. A propos właśnie takiego oszczędzania miejsca, no możecie sobie kupić hantelki. No i dawniej były takie skręcane na takie motylki, takie metalowe, żeliwne, się ciężarki nakładało, takie okrągłe. Miałem takie, fajne były do treningu domowego old schoolowego spoko. Czasami są takie duże siłownie, które mają taką strefę oldschool. Mhm. Aby sobie tak przypomniał, jak to kiedyś było na siłowni, i tam są właśnie takie handle. To, to z jednej strony fajne, a z drugiej strony pewnie nie angażująca jakoś bardzo finansowo taką siłownię, a można zrobić coś fajnego nowego. Natomiast można do domu kupić sobie, jeżeli ktoś oczywiście może sobie na to pozwolić, można sobie kupić takie heksagonalne, czyli sześciokątne. Na nich się robi łatwo fajne rzeczy i na przykład nie trzeba paraletek takich poręczy do pompek, żeby neutralnie mieć chwyt. Można na takich hantelkach robić takie pompeczki też przy okazji. No ale problem jest taki, że one zajmują miejsce. Jeżeli chcecie mieć ich więcej, różnych opcji ciężarowych, no to trzeba ich kupić więcej. Szybko się przyzwyczajcie, powiedzmy kupicie sobie dwie hantelki, 10 kg. no i chwilę ich poużywacie, ale za jakiś czas już będą no, do wymiany, albo trzeba będzie coś więcej dokupić. Fajną opcją jest, jeżeli oczywiście można się pokusić na to, są takie regulowane handle. One są niestety drogie, Hmm. Takie, w których reguluje się rączką, że więcej ci się tego ciężaru nabiera mniej. Takie dwie walizki na przykład. Mhm. Przy czym te dwie walizki, jak sprawdziłem, to e, takie walizki to jedna potrafi 1000-1500 złotych kosztować, więc trzeba by tak od razu z trzech klotków wyskoczyć, żeby mieć takie fajne hantle. W zależności też od ciężaru. Ale Ketle tak
1: samo, one też kosztują pod, pod 1000 złotych 1500.
0: No, a kupując Ketla takiego zwykłego, odlanego, żeliwnego, porządnego, płaci się tak samo mniej więcej jak za handle te heksagonalne płaci się jakąś dychę za kilogram. To mm-hmm. tak mniej więcej tak jest przelicznik. No, a jak wejdziecie na jakieś aukcje na używane sprzęty, no to wiadomo, że tam będzie 8-12, mniej więcej w takim przedziale za kilo. No więc no to nie jest jakoś super wymagające. No szybko licząc, jeżeli kupicie sobie zestaw dla faceta 16, jedno, jednego Kettla 16, jednego 24, no to macie 40 kilo, nie? czyli 4 stówki. Mhm. Mniej
1: więcej. Plus, razy dwa, no bo na dwie ręce.
0: No, no, Mówię o Kettlebell, o No Kettlu. No tak, znaczy, ale... Można oczywiście kupić dwa Kettle takie, dwa takie, mhm. ale wystarczy mieć po jednym. Też spokojnie da radę. Jednego 16, jednego lżejszego, jednego cięższego. No nie wiem, dziewczyny możecie sobie kupić jednego 8 kg jednego 16 kg No i wtedy mamy 24, no 240, 250 zł z przesyłką może. Okej. Okay. No jeszcze kurier się będzie do was uśmiechał, jak będzie wam to musiał na górę zanieść. <laughs> Gdzieś. E, jeszcze taki mini gadżecik, czyli jakoś tam wałecz, wa, wałeczek, piłeczka do mobility, było tym odcinek, więc mniej więcej wiecie o co chodzi, cudów nie ma, ale może się czasem przydać gdzieś przed rozciąganiem, po bieganiu, coś gdzieś boli, ciągnie, boli głowa od siedzenia przy biurku, no to fajnie sobie tam pougniatać coś, no chyba, hmm. że możecie pójść nam pójść na masaż, to będzie spoko. No ale do takiego automasażu, codziennej pielęgnacji, myślę, taki zestaw Mobility za 5 dyszek będzie ok. Kiedyś to było droższe, można oczywiście kupić wypasione sprzęty, i też w tej kategorii firmowe, markowe i wydać na to jest 400, ale poszukałem i znalazłem takie za 50 i przejrzałem sobie te rzeczy, już tak przechodząc płynnie do podsumowania że tak naprawdę tak budżetowo można by na to wydać teraz, tu i teraz. Nagrywamy to na początku roku, no gdzieś tam w lutym, więc może się cena będzie zmieniała, może będzie, będzie to tańsze, może będzie droższe, nie wiem. Mhm. Ciekawa sytuacja, że poszliśmy ostatnio ze znajomymi do knajpy mieliśmy zdjęcie menu z map Google'a. Ktoś zrobił parę miesięcy wcześniej i jakiś zestaw był dla trzech, czterech osób i był tam za stówę. Do jedzenia.
1: Oczywiście, bo stwierdziliście, że. Tak, kebabule. Okay. Nie, to nie dlatego cebulę. podjęliśmy tę decyzję,
0: no. ale no, zwróciliśmy na to uwagę, bo wtedy był dla trzech, 4 osób, był tam za 105 zł. Teraz mm. był dla 2-3 i był za 195, więc tak się, mm. się zmienia. No, cena się czasami zmienia. W każdym razie ja teraz sprawdziłem i te wszystkie gadżety, które Wam omówiłem w takim minimalistycznym podejściu, wydałbym na to 1000 zł i by było spoko. I miałbym super sprzęt, można by z pół roku w domu ć, trenować, byłoby genialnie. Okay. Dwa takie bloki po 12 tygodni treningowe spokojnie bym na tym obleciał bez zmieniania sprzętu. Spokojnie. No to to jest jakaś
1: alternatywa versus jak siłownia.
0: Tak, oczywiście, no trzeba wydać trochę kasy, można nie wydawać. Można sobie kupić po prostu drążek i kółka, i już, albo same gumy oporowe i już. Ja tutaj zrobiłem takie podejście, już powiedzmy, full, full body workout, mhm. więc y, takie, które spokojnie już y, nie trzeba by więcej y, dokładać. Oczywiście możecie, możecie mieć y, różne swoje gadżety, sprzęty. Są tacy, którzy mają już w domu bieżnie, albo orbitrek. No i oczywiście zostawcie sobie to, używajcie tego. Tak jak Paweł miał ergometr i używał go do rozgrzewek, czy do jakichś tam interwałów, czy do kardiokondycyjnych kondycyjnych elementów, to warto też mieć. Ale no co jeszcze warto mieć? Warto mieć jakiś plan. Żeby wiedzieć, jak go używać. Otóż to, no bo sprzęt sam nie zrobi formy. Sprzęt to jedno. Tak, możecie wejść na smart workout, kośnik sklep, i tam są zestawy do treningu domowego, i takie, których zwiększycie trochę siłę, zaczniecie się podciągać, albo trochę zredukujecie wagę, albo trochę zwiększycie objętość mięśni, jeżeli komuś zależy na hipertrofii. Są takie, takie i takie, więc odsyłam do do specjalnych planów treningowych, które są pod różne cele przygotowane. Właśnie one wykorzystują ten sprzęt, który tutaj żeśmy umówili. Takie minimalistyczne podejście. I możecie do tematu podejść trochę jak do skrzynki z narzędziami. Ja sobie tak zamiast kupować kolejny zestaw narzędzi Kiedyś miałem taki świetny, ale mi ukradli, z piwnicy. Taki super. No na wszystko i... kradnął. <laughs> Selavie, nie? Jest kiepska okolica,
1: w której mieszkasz. Trzeba się prowadzić.
0: Albo lepszy zamek do piwnicy trzeba zawodować. No. E, tak, nie, albo takiego bojowego jeża tam zostawić. Takiego groźny, groźny zwierz, który będzie pilnował tego. Nie wiem, no coś wymyślę śmiesznego. W każdym razie kupiłem sobie skrzynkę pustą. I do niej dokupowałem narzędzia w zależności od tego, co trzeba było. Ja lubię tak jeździć sobie do Castorama czy coś coś potestować, różne takie mhm. grzechotki, różne klucze. Lubię mieć takie rzeczy. Mm, tak. Więc na przykład mógłbym zamontować taki drążek w żelbecie, bo mam teraz odpowiednie wiertła do tego. W każdym razie kupcie sobie jedną rzecz, zacznijcie od drążka i potem nie wiem, zamówcie sobie kółeczka i zobaczcie jak jest. Można jakąś gumę oporową sobie kupić, pójść po jakiegoś ketla, byle nie do
1: siłowni, tylko do sklepu. No i w ten sposób kolekcjonować. No dobra, a jak mamy plan treningowe? Twoje mm-hmm. domowe. Tak, to one wykorzystują te sprzęty mniej więcej w jakiej kolejności i w, 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 w jakich odstępach czasowych.
0: Mniej więcej y, zaczynają się od, dla takich super początkujących. Mm-hmm. To skupmy się może tak. na takich na początek. E, Przedadzą Wam się na początek same gumy oporowe i drążek. Na pierwszy tydzień. Czyli żeby można dwa. było coś zaczepić o ten drążek. E, tak, warto mieć od razu już te kółeczka, bo one wjadą za 2-3 tygodnie. Od początku, od startu, ale chyba, że jesteście na poziomie 2.0, 3.0 i tak dalej, no to wtedy warto już mieć to wszystko naraz, ale zakładam, że jest taka ścieżka progresu, w której zaczynamy od początku i idziemy dalej, więc już ten sprzęt jest i to jest tak, że zostanie na później, więc to się nie marnuje
1: raczej. Dobrze, Marcin, to co, dziękujemy za dzisiaj. Gdybyście mieli pytania, piszcie na smartworkout.pl. Kontakt. Wrzucimy notatki, bo już są napisane. Wrzucimy notatki na smartworkout.pl, gośnik chyba 57.
0: Ja mogę linki postawiać na Discord tych rzeczy, które znalazłem. Nie, Jak nie, nie jakieś... mamy żadnych współprac, więc nie sprzedajemy żadnych kółek, drążków, ketli czy, czy, czy czegoś tam, ale możemy wam polecić te, z których my korzystamy, mhm. no bo mamy też jakieś doświadczenie w tym, w tym temacie. Więc jeżeli tylko chcecie, no to się z wami tym podzielę, a wy się podzielcie opinią na temat tego odcinka, dajcie lajka, skomentujcie i obserwujcie, żeby być na bieżąco.
1: Dziękujemy i do usłyszenia w piątek. albo do zobaczenia. Cześć. Hej.